super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, hoi! Daar was je weer zo aan het eind van de week. Ik uh, ga je weer even bijkletsen over mijn week. En deze week heb ik geprobeerd om niet alleen met je via mijn podcast te delen, maar ook wat meer stories te maken. En uh, dinsdag heb ik je helemaal meegenomen in mijn dag. De stories op Instagram. Hè? Dus als je benieuwd bent, uh, zoek me op op Instagram. Karin Casius. Um, en uh, ik, ik, ja, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Als het goed is, heb je daar ook gezien dat ik gedeeld heb dat ik deze week orthesis had gemaakt voor twee cliënten. En ik heb dat op Instagram ook al gezegd, maar ik vind dat zo grappig. Dat um, sommige dingen die doe je heel regelmatig, sommige technieken. Sommige technieken doe je nooit en dan ineens gewoon twee, drie keer in één week. Ik vind dat zo grappig hoe dat werkt. Ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft met hoe dan je mindset is. En als je eenmaal weer, nou, net zoals nu in mijn geval, als je eenmaal weer in orthesis aan het denken bent. Dat je, dat ook weer vaker, dat je daar weer vaker mogelijkheden voor ziet en het daardoor weer vaker toepast. Dus uh, nou... In mijn geval had ik deze week twee ortheses, waarbij allebei sprake was van een oude orthese. Uh, ik had ze allebei zelf gemaakt. Eén, uh, daar kreeg mevrouw... Kreeg, um, uh, uh, dat, ze zijn allebei gemaakt voor likdoorns tussen de uh, hallux en de tweede teen. En uh, bij de één had ik hem te breed gemaakt. Ze had mij de vorige keer gevraagd om hem iets breder te maken. Had ik gedaan, maar nu was hij te breed. En de ander... Uh, zorgde dus voor een likdoorn bovenop op de tweede teen. Ik heb dat nog nooit gezien. Dus het randje waar de orthese de tweede teen raakt, daar ging ze ook een likdoorn vormen. Echt. Hoe snel kun je likdoorns maken, mensen? Echt. Dus ik had van de oude orthese een klein randje afgeknipt en hem rondgeveild, maar dat was niet voldoende. Dus besloten we dat het handig was om gewoon een hele nieuwe orthese te maken. En wat ik nu heb gedaan is dus inderdaad de hele... Uh, dat wat over de tweede teen valt... om dat nog wat groter te maken. Zodat we... wel zo dun mogelijk... zodat er niet vanaf bovenaf druk is. Maar uh, zodat je dus niet een randje hebt... wat tegen de teen gaat schuren. Dus dat was best een uitdaging. En wat ik op Instagram ook heb laten zien... is dat ik dus van alle twee... de de, de niet goed passende orthese bewaard had. En voor alle twee... Uh, nee, ja, voor alle twee heb ik er twee gemaakt. Maar uiteindelijk heb ik de mevrouw waarbij dus de likdoorn op de tweede teen kwam. Er maar één meegegeven. Uh, omdat ik wist dat die ander niet helemaal oké okay was. Dus, um, uh, maar soms vind ik orthesis namelijk best wel ingewikkeld. Orthesis is nog steeds niet iets waar ik me heel zeker in voel. Dus als je daar verdieping en les op nodig hebt, moet je niet bij mij zijn. Maar... Um, ik kan daar nog steeds onzeker over zijn. Maar dat is voor mij geen reden om ze niet te maken. Als ik weet dat het de beste oplossing is voor een cliënt... ga ik alsnog een orthese maken. Um, en dan heb ik verschillende manieren om daarmee om te gaan. Nou, in dit geval heb ik dus inderdaad voor één mevrouw twee ortheses gemaakt. Zodat zij kan kijken wat lekker er zit. En dan kunnen we vanaf daar verder gaan tweaken. Um, en wat ik wel eens bij iemand anders heb gedaan, is dat ik... Toen wisten we niet zeker of de orthese ging helpen. Want die meneer had steeds een klavis in de nagelwal. 
Dat werd heel duidelijk veroorzaakt door Teen 2. Maar hij vond het heel spannend om te gaan beginnen met een orthese. Ik zeg, nou weet je, ik maak hem voor je. En dan over een week of drie, vier hebben we contact. Zit hij goed en krijg je geen klachten meer. Dan betaal je hem en anders dan gaan we verder zoeken. Dus zo, weet je, jouw praktijk is van jou. Jij maakt de regels. En ik hou helemaal niet van dingen weggeven. Dat doe ik ook niet, want al deze mensen hebben netjes betaald voor een orthese. Maar als ik niet helemaal zeker weet of dat het on point is, of dat het goed genoeg is wat ik maak, ja, dan, dan maak ik daar dus ruimte voor een foutmarge. Dan maak ik of twee ortheses, of we gaan no cure, no pay. Dus dan betalen ze pas achteraf als het inderdaad werkt. En daardoor kun je toch oefenen met iets waar je je niet, nog niet helemaal zeker genoeg in voelt. Nou ja, ik hoop dat je wat hebt aan deze tip. Dit is in ieder geval hoe ik het vaak doe. Um, ik had deze week ook... Ik moest een beetje lachen. Ik had iemand in Rotterdam, waar ik dus op donderdag beugels zet. Die was gezien door, um, door de stagiaire en door andere pedicure. En die hadden het idee dat die nagel ingroeide. En die kregen dat dus niet opgelost. En um, diegene kruipt bij mij in de stoel. En ik hoop zo dat... Dit bij jou een belletje doet rinkelen. Die teen had geen ontstekingsverschijnselen. Geen uitgesproken roodheid. De nagel kon ik zelfs visueel gewoon zien. De rand van de nagel. Maar als het laker erop kwam, deed het pijn. Nou, inmiddels heb ik dat dus al zo vaak gehoord. Dat ik stand te peden weet wat er aan de hand is. Want 9 van de 10 keer, als je zo'n verhaal krijgt... dan is er een likdoorn in de nagelwal. En dat was hij dus ook. En uh, niet eens helemaal in de nagelwal, maar onder de nagel. Dus ik heb een wig uit de nagel geknipt. En de likdoorn eruit gehaald. Wel afgesproken. Nagel dus helemaal mooi rond gemaakt. Zodat dat hoekje niet gaat ingroeien. En afgesproken dat ik haar over twee weken weer zie. Twee weken is een hele mooie termijn. Waarin iemand echt kan voelen. Heb ik pijn of geen pijn? En uh, je kan ook weer zien dat de nagel een beetje gaat groeien. Dus ik ga en controleren of dat de pijn weg is. En um, de nagelwal nog een keer controleren. Kijken of dat de nagel niet nu gaat ingroeien doordat ik daar een stuk heb weg moeten knippen. Um, maar ik kom zoveel likdoornis in nagelwallen tegen. Wanneer mensen denken dat, um, dat die nagel ingroeit. En ik heb bijna het idee, mensen lopen veel meer op sneakers tegenwoordig. Maar ik heb bijna het idee dat het door die sneakers komt. Wat ik heel vaak zie is dat die sneakers ontzettend uitlopen in een punt. Ja, en die punt geeft niet zoveel ruimte voor die nagel. Dus krijg je meer druk bovenop de nagel. En dus ook meer kans op een klavis onder de nagel. Maar goed, ik weet niet of dat, dat alleen ik dat ben of dat je dat ook meer ziet. Maar um, nou, mijn lijstje dus, als ik die klacht hoor, als ik eigenlijk geen ontstekingsverschijnselen aan de nagel zie. Ik kan de rand van de nagel goed zien en kan er langs. Maar toch kan diegene eigenlijk geen druk hebben bovenop de nagel. Is het vaak een likdoren. En uh, hoe ik dat bij deze mevrouw erachter ben gekomen is. Dan ga ik er inderdaad langs met mijn excavator. En uh, vaak voel je dan al iets hards. Of kan je heel duidelijk, geeft diegene heel duidelijk aan waar het pijn doet. En zie je echt geen puntje. Nou, ga dan maar een stuk nagel wegknippen. Ga die likdoren maar zoeken. Want die zit er echt onder. Verder had ik nog een opvolging deze week. Want ik heb een poosje geleden een mevrouw gezien die vanwege een zwangerschap geen partiële nagelextractie wilde bij de huisarts. Dus die was naar mij doorgestuurd om de ingroeiende nagel te behandelen. En eigenlijk was die al veel te ver heen. En ik heb geprobeerd om de hoek eruit te vrezen met een visuurvrees. Maar echt konentjes. 
De nagel zat vast aan het nagelbed. 9 van de 10 keer, als een nagel zo aan het ontsteken is... dan ligt hij aan de ontstoken kant helemaal los van het nagelbed. En nu niet. En ik kon, er, ik kon er niet bij. Dus ik had de nagel wel doorgehaald met mijn visuurvrees... zodat ik eigenlijk de hoek eruit kon trekken vanaf de onderkant. Nou, dat lukte dus niet. Die zat vast, die nagel. Die zat nog steeds vast op het nagelbed. Dus de huisarts erbij gehaald. Want uiteindelijk, nou, ze durfde de verdoving dus niet vanwege de zwangerschap. Maar een week later kwam die nagel er dus bijna aan de voorkant uit. Dus dat echt een hele pusblaas bovenop. Zeg, nou, nee, moeten we echt wat mee. Dit is, dit is ook voor je baby niet gezond. Dus die mevrouw is diezelfde dag nog door de huisarts geholpen met een partiële nagelextractie. Of ja, partiële nagelextractie. Geen wigexisie meer, hè? die zijn ouderwets. Maar partiële nagelextractie. En... Um, nu, een week of zes later, had ik ervoor controle. Dat doe ik meestal na een week of zes. Uh, kun je goed zien of dat er soms nog een stukje nagel teruggroeit. Is ook die wond helemaal genezen. En uh, meestal na een week of zes kun je er weer wat mee. En toch, potverdikkies. Die nagel kwam teruggegroeid. En dan weet ik niet, want het, het heeft een andere huisarts dan die het normaal doet bij mijn cliënten heeft het nu gedaan. Ik weet niet of dat ze gefinaliseerd heeft. Dus of dat ze inderdaad het nagelbed heeft weggebrand. Met fenol. Maar die nagel komt terug. Dus, oh, ik baalde echt onwijs. Maar nou zaten er over het hoekje heen... zaten een soort, ja, of dat het uitgehard vel is of nagel is. Er zaten twee hele kleine puntjes. Wat langere stukjes. Die zaten over die nagelhoek gebogen. Nou, het ligt allemaal zo dicht op elkaar... dat ik krijg daar verder echt niks tussen. Dus ik heb die stukjes laten zitten. Omdat die stukjes waren al helemaal overgebogen, waardoor ze dus de nagelhoek afronden en die nagel vooralsnog gewoon verder kan groeien. Dus uh, voor mij ook weer een les om niet altijd alles weg te halen, niet altijd als heel fanatiek te gaan zitten peuteren. Want in dit geval konden nou ja, de velletjes, oude nagelstukjes, heel mooi die nagel begeleiden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat verder gaat. Ik hoop zo dat hij niet nog een keer gaat ontsteken. Ah. Oh. Bij zwangere vrouwen met dat soort diepliggende nagels. Als dan die zwangerschap echt op gang komt en ze gaan een beetje vocht vasthouden. Oh, drama. Dus, uh, ik druk ook altijd alle zwangeren bij mij in de praktijk op het hart. Om echt aan de bel te trekken als ze ook maar iets voelen. Ik vind dat dat zo'n naadje. Dan loop je al met zo'n dikke buik en dan is die nagel ook nog ontstoken. Dus dat probeer ik altijd heel hard te voorkomen. Dus ik hoop dat we bij deze... De... Verdere complicaties voorkomen hebben. En ik, uh, ik geloof dat ik er nu al wat sneller ga zien. Want ik wilde hem wel heel goed in de gaten houden. Dus volgens mij zie ik er over vier weken weer. En dan ga ik je weer even bijkletsen. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel luisterplezier. In het tweede deel van deze aflevering. En uh, ik uh, spreek je na de pauze weer. <laughs> Doei! Dat je luistert naar deze verdieping. Hé, hey, um, het is best een bijzondere, want dit wordt de eerste van een serie van tien. Um, waarin ik met je ga kijken naar hoe je nou zo efficiënt mogelijk werkt in jouw praktijk. En um, daarbij is mijn stokpaardje natuurlijk wel een beetje dat het ontzettend goed mogelijk is om op een relaxte manier in 30 minuten te werken. Maar dat hoeft niet per se het doel te zijn van al deze tien stappen. Ja. Ik ben een mega voorstander van in 30 minuten werken. Het versimpelt heel erg veel dingen. En het maakt je werkdag heel duidelijk, overzichtelijk. Je kunt je pauzes beter plannen. Um, en vaak zorgt het er ook voor, en dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste, dat je ook wat meer kunt omzetten op een dag. Uh, want kom op, we zijn allemaal aan het ondernemen omdat je daarmee geld verdient. Hoe gek ik ook van mijn vak ben. 
als ik er geen geld mee zou verdienen, zou ik heel andere dingen doen met mijn dag. (laughs) En daarom, weet je, al kun je maar één of twee klanten meer per dag doen, moet je eens berekenen wat dat je oplevert per jaar. En uh, kijk, naast dat, dat het meer oplevert, vind ik het vele malen fijner werken. Uh, wat ik al zei, hè, je tijdsindeling wordt logischer, je dag wordt logischer. Um, en het geeft mij rust. En ik zal even beginnen met die uitleggen. Want toen ik nog, ik heb eigenlijk nooit op drie kwartier gewerkt, maar ik werkte op 40 minuten. Omdat drie kwartier voor mij altijd te lang was. En eigenlijk 40 minuten ook al wat lang was. Maar ik me niet helemaal prettig voelde om dat in een half uur te gaan doen. Ik wist niet zo heel goed hoe. Uh, maar ik had altijd tijd over. Wat erop neerkwam, dat ik eigenlijk altijd een soort liep te lummelen tussen twee cliënten in. En ik moet zeggen, dat, dat ik weet niet hoe het met jou zit, maar bij mij bevordert dat niet echt mijn werkflow. Als ik uh, uh, vijf of tien minuten tussen twee cliënten zit te hangen, dan ga ik Facebooken en dan ga ik reageren op Instagram. En dan ga ik een beetje zitten scrollen zonder dat ik daadwerkelijk iets nuttigs doe. En um, nu he, zie ik gewoon drie cliënten achter elkaar en heb ik daarna een kwartier pauze, waarin ik heel goed weet wat ik in die pauze moet doen. Dus mij geeft het veel meer structuur en daardoor ook veel meer werkrust. En daarom word ik altijd een beetje neidig van mensen die zeggen, ja, maar als je in een half uur werkt, lever je geen goed werk. Nou, in mijn geval is het dus juist zo dat ik goed werk lever, omdat ik in een half uur werk. En dat komt omdat ik gewoon dat half uur volle focus bij mijn cliënt heb. Daarna nog een half uur en nog een half uur. En dat dus ook betekent, omdat ik een kwartier pauze daarna heb, dat ik ook best wat kan uitlopen. Gebeurt bijna nooit, maar kan wat uitlopen. En het geeft mij zoveel werkrust. Zonder dat ik hoef te haasten. Nou, en in de komende tien afleveringen ga ik je dus uitleggen in tien stappen hoe ik dat voor elkaar krijg. En misschien doen we nog wel eens een aflevering met iets anders tussendoor. Uh, Maar in ieder geval wordt het een serie van tien. En dat kun je ook zien in de namen van de podcast. Zo kun je de hele serie volgen. En dan ga ik jou in tien stappen uitleggen hoe je efficiënter kunt behandelen. En of dat nou die stap van jou van een uur naar drie kwartier is of van drie kwartier naar een half uur. Maar die tien stappen ga je rust en ruimte opleveren om echt tijd van je behandeling af te halen. En dus je dag efficiënter en vooral meer in een workflow in te richten. Waardoor je het gewoon meer in zin hebt nog in je praktijk. Ik bedoel, als als dingen beter kunnen, waarom niet? Nou, de allereerste stap is misschien een hele simpele, maar ook die zie ik in de praktijk nog heel vaak fout gaan. En stap 1 is, zorg dat alles wat je nodig hebt op een logische en bereikbare plek ligt. Ik kom nog wel eens in... Praktijken van collega's, of ik zie foto's van praktijken van collega's. En we hebben natuurlijk op school geleerd om met zo'n klein werktafeltje te werken. Hè, wat je dan om je heen kunt rijden en desnoods zelfs aan de andere kant kunt zetten. Um, en ik heb altijd een beetje moeite gehad met die werktafeltjes. Ik heb er ook een poos in gehad hoor, uh, toen ik begon. En um, die heb ik in mijn vorige praktijk ook nog heel erg lang gehad. Eigenlijk pas in deze praktijk, dus dat is nu vier jaar, heb ik echt een werkbank. Maar ik heb altijd kleinere werktafeltjes gehad. En uh, met die werktafeltjes heb ik een paar problemen. Eén, hij staat eigenlijk niet vast, dus je bent altijd aan het schuiven. En als iets kan schuiven, dan ga je het ook verschuiven. En twee... Niet mijn hele voorraad instrumenten paste erin. Wat ervoor zorgde dat ik toch nog regelmatig moest opstaan en ergens anders iets pakken. 
En dat is dus waar je onwijs veel tijd verliest. Dus ook in je praktijk dingen kunnen voor jouw gevoel wel een logische plek hebben. Maar wat belangrijk is om op tempo en in focus en in flow te kunnen werken, is dat je niet op hoeft te staan. Um, dus je, je verwerkomt je klant, je klant trekt zijn schoenen uit, die gaat bij jou in de stoel zitten, jij gaat op je werkkruk zitten, op je tabouret zitten en totdat de behandeling klaar is, kom je niet meer van je gat af. <laughs> dat is niet per se voor je lijf het meest gezond, nee. Je lijf kan dat heel erg goed hebben. Als je zorgt dat je de rest van de dag genoeg beweging hebt, juist. Want continu opstaan en weer gaan zitten is best intens voor je lijf. Als jij nou zorgt dat alles wat je nodig hebt tijdens de behandeling op grijphoogte staat of door je stoel één setje te geven, dan werk je rustiger. Als je de hele tijd op moet staan om een mesje te pakken, op moet staan om een product te pakken, uh, op moet staan om iemand schoenen te pakken, dat geeft onrust en, en het kost gewoon heel erg veel tijd. Nou, ik ga je dit nog wat verder illustreren door je mee te nemen in hoe ik dat in mijn praktijk heb gedaan. Want wat ik zei, die kleine werktafeltjes, je kunt ze bewegen, dus je gaat ze ook bewegen. Dus je gaat de hele tijd je werkblad afstellen. Niet doen. Als je inderdaad zo'n tafeltje hebt, zet hem op een vaste plek. Vaak hebben die wieltjes ook remmetjes en zet hem vast. En ga dan bedenken, oké, als ik hier zit, wat heb ik dan allemaal nodig tijdens mijn behandeling? En waar ligt dat? kan ik het op een andere plek leggen. Dus inderdaad toch dat hele laadje volleggen... waarbij je inderdaad gebruik gaat maken van een pincet om dingen te pakken. Dat kan helpen. Um, of een werkbank maken. En ik ga je vertellen hoe ik mijn werkbank heb ingericht. Want toen ik verhuisde naar deze praktijk... wist ik dat ik heel graag een groter werkvlak wilde. Ik ging steeds meer beugels zetten. Ik had arcadetechniek gem- inmiddels geleerd. Want dat zijn allemaal dingen. Daar heb je gewoon werkbladruimte voor nodig. Um, ik ben er ook zo één. Ik heb nooit maar één, twee of drie flesjes op mijn werkbank staan. Ik heb veel flesjes op mijn werkbank staan. Omdat ik dus al inderdaad de werkmethode had dat ik liever niet opstond. Dus alles wat ik nodig kan hebben tijdens een behandeling, dat wil ik in de buurt hebben staan. Nou, dan is dus zo'n klein karretje al heel snel veel te klein. Um, dus ik heb een werkbank gemaakt tegen de muur aan. Waarbij mijn eerste kast al mijn instrumenten bevat. Alles. Dus ook alles wat ik nodig heb voor beugels, voor arcada, voor nou, alles wat ik überhaupt tijdens een behandeling kan gebruiken, dat ligt in die kast. Daar ligt ook orthesemateriaal. Daar ligt ook uh, drukvrij materiaal, ligt een la verder, maar ligt wel in mijn werkbank. Dus alles wat ik tijdens een behandeling eventueel nodig kan hebben, ook al is het een specialistische behandeling, ligt in mijn werkbank. Nou, dan heb je dus inderdaad het eerste kastje met... Uh, allemaal smalle laders voor mijn instrumenten. Daar liggen mijn frezesets in. Oeh, dat is trouwens ook best een hele goeie. Ik heb dus mijn frezesets in van die houdertjes. Volgens mij heb ik dat al wel een keer laten zien bij uh, mijn aflevering over mijn instrumentenla. Maar ook mijn frees hoef ik dus niet apart te pakken. Ik heb één set, die gebruik ik echt. Nou, zeven van de tien behandelingen is dat alles wat ik nodig heb. En de rest staat ook dus op mijn werkbank. Opgrijp als stand staan de rest van mijn frezen. Oh, ik heb ineens een ingeving. Oh, ik ga mijn vrezen anders neerzetten. Ah, wat ik nu bijvoorbeeld... Kijk, <laughs> dit is natuurlijk mijn lekker chaotische ik. Maar dit is wel hoe ik regelmatig nadenk over mijn behandelingen. Wat ik namelijk nu heb, ga ik je even uitleggen, is een vrezendoosje met zo'n dekseltje. Ik vind dat zo irritant, want ik zit met mijn handschoenen aan dat dekseltje. Um, en dat moet ik dan later weer schoonmaken. 
Uh, wat ik altijd schoonmaak is mijn lades. Als ik nou dat dingetje zonder deksel in mijn lades zet, is die schoon en kan ik hem zo pakken. Ga ik dus deze week doen. Ik ga mijn vrees in mijn lades zetten. Uh, scheelt weer drie handelingen. Goed. Terug van de zijstraatje naar mijn instrumentenlades. En mijn frezeset. Ik hoef dus maar één frezeset klaar te leggen. En ik weet dat ik daarvoor, nou, inderdaad, 80% van de behandelingen genoeg aan heb. Uh, daar liggen ook mijn mesjes en zo. Dus dat ligt allemaal in mijn eerste kastje. En dan langzamerhand ligt alles wat ik later in de behandeling nodig heb, verderop in mijn werkbank. Dus uh, de tweede lades, daar ligt mijn gellamp in. Daar ligt mijn vilt, ligt daar dus in. Um, daar ligt ook het bakje in waar ik de warme handdoekjes in doe als ik ze gebruikt heb. Uh, daar liggen ook de druppeltjes in die ik op de nagels gebruik na de behandeling. Uh, dus dat is een beetje een van alles en nog wat kastje. Uh, mijn gellak ligt erin. Nou, gellamp had ik al genoemd, maar dat ligt allemaal in dat kastje. Dus dat heb ik minder vaak nodig. Um, en ligt dus ook ietsje verder weg. Maar ik, nou, ik hoef me eigenlijk maar om te draaien en ik ben erbij. Um, dan de kast daarna, daar liggen mijn handdoeken in. Uh, die gebruik ik bij massages en voor overrokjes in de zomer. Uh, maar ook mijn uh, voeten, uh, slofjes voor thuis massages en zo. Dus dingen die ik heel weinig nodig heb. Daar zit ook een la in, dat is mijn prullenbak. En uh, daarbovenop staat mijn handdoekenwarmertje. Dus... Alles wat ik nodig heb tijdens de behandeling ligt of direct naast me in een ladekast, of staat boven op mijn werkbank, of ik hoef mijn eenslag te draaien, of, en dat is helemaal aan het eind van de behandeling, ik geef mezelf één heel klein zetje naar het einde van mijn werkbank en pak daar een warm doekje aan het eind van mijn behandeling. Maar mijn hele behandeling kom ik dus niet van mijn stoel af. En dat bespaart zo intens veel tijd. Zo'n werkbank hoeft ook helemaal niet zo duur te zijn. Ik heb een werkbank met... Nou, de eerste kast is een ladekast van Ikea. En omdat die wat smallere laadjes heeft en veel laadjes, is die wat duurder. Maar Ikea heeft van die hele mooie, niet zulke diepe kasten... waar je een perfecte instrumentenkast van kan maken. Nou, de rest is van die kleine... Het zijn twee kleine uh, kalkskastjes van de Ikea. Volgens mij heet ze niet meer zo, maar van die vierkante vakkerkasten. En daarbovenop ligt een keukenwerkblad van Ikea. Nou, bij elkaar heeft die kast me helemaal niet zo heel veel gekost. Maar het levert me een zee aan werkruimte op. En een hele logische werkvolgorde. Oh ja, trouwens, die vergeet ik. Al mijn disposables liggen dus helemaal onder in mijn instrumentenkast. Dus ook daar, als ik een nieuw paar handschoenen nodig heb... als ik per ongeluk een schoon schort nodig heb... of toch nog een dental touw nodig heb... alles ligt binnen handbereik. Dus... Stel dat je dit nou zou verplaatsen naar jouw eigen praktijk. Ga eens nadenken, waar sta ik tijdens mijn behandeling voor op? Wat moet ik nog pakken en wat moet ik dus dichterbij leggen? Uh, ik ben zelf zo ver gegaan dat ook mijn alcohol en zo staat bijvoorbeeld onder in mijn kast. Daar kan ik zo bij. Ik vergeet namelijk nog wel eens tussendoor dingen bij te vullen. Uh, met mijn chaotische hoofd. Dus uh, ook dat staat bij de hand. Dus ik hoef echt tijdens de behandeling niet op te staan. Zelfs als mensen, ik trek heel graag sokken aan ook na de behandeling. Dat scheelt je de vloer weer schoonmaken. En het is een heel warm gebaar naar je klant toe. Um, zelfs die leg ik in mijn kastje naast de, mijn, hand, mijn ha, natte handdoekenmandje, zeg maar. Dus daar heb ik een vast plekje voor, waardoor ik eigenlijk altijd zorg... mensen trekken hun sokken uit, dan steek ik mijn hand al uit, geef maar. 
Die leg ik in dat hoekje en na de hand trek ik ze weer aan. Nou ja, dat hoekje wordt natuurlijk regelmatig schoongemaakt. Maar zo zorg ik dus dat ik echt niet van mijn billen af hoef te komen om, uh, om die behandeling uit te voeren. Ik heb niks nodig wat verder ligt dan waar mijn hand ongeveer kan reiken. Um, daarbij zit dus zelfs mijn prullenbak in mijn werkblad. Of in mijn werkbanksysteem. Um, ik werk met een voetenbak. Ook dat levert je heel veel tijd op. Alles wat ik dus aan vuil heb, dat kan ik daarin laten vallen terwijl ik aan het behandelen ben. Aan het eind van de behandeling heb ik dus een hele routine. Ik trek die bak onder de voeten van de cliënt vandaan. Daar zit een denteltouwel in. Die raap ik bij elkaar. Dan trek ik mijn prullenbak uit. Daar gooi ik in één keer alles in. Trek ik ook mijn schort uit, gooi ik daar ook in. Met mijn handschoenen aan geef ik mezelf nog een heel klein zetje naar achter. Pak ik een nat handdoekje. Dan leg ik daarnaast de voetbak neer. En met mijn natte handdoekje geef ik mezelf een heel klein zetje terug naar de cliënt. En neem ik de voeten af. En die kan in het mandje. Ik crème in, ik trek de sokken aan en klaar is Kees. En zo zit alles in die, nou wat is het, nog geen drie meter vanaf mijn werkplek. Ik denk twee meter vanaf mijn werkplek. En dat scheelt je zo ontiegelijk veel tijd. Dus ga eens midden in je praktijk zitten voor je behandelstoel en denk eens na waarvoor je allemaal weg moet van jouw behandelplek. En ga al die dingen, ga dan nou eens zorgen dat dat binnen rijkwijd ligt. Dan zal je zien dat dat al een enorme snelheidsbesparing oplevert en dan kun je daarna gaan fine-tunen. Goed, dit was stap 1 van de 10 stappen om uh, efficiënter je cliënten te kunnen behandelen. Volgende week ga ik het hebben over behandelroutine en daar heb ik het natuurlijk al veel meer met je over gehad. Maar ik denk dat ik er nog wel wat nieuws over kan vertellen. Um, nou, weet je wat ik je nou zou willen vragen? Als je, als je nou naar deze podcast luistert, zou je daar een keer wat over willen delen op Instagram... Want uh, ik ben het meest actief op Instagram met het uh, Kanikasius kun je me vinden. Die staat gekoppeld op mijn Facebook aan de Hogere Pedicure Academie. En um, ja, ik zoek daar het allerliefst contact met je. Maar laat het me weten. Stuur dus een foto als je aan het luisteren bent. Tag me in je verhaal. Superleuk. En dan um, hoor ik daar graag of dat je nog op een aanmerkingen hebt op deze aflevering. Of uh, wat je ervan vond. Nou, voor nu wens ik je een heel goed weekend. En dan spreek ik je snel weer. Doei! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @kanikasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.